0: Ça va très, très
1: bien. Cool. C'est euh, qu'aujourd'hui, on continue sur notre vague de, de storytelling. Euh, on a parlé euh, la, la dernière fois des, des histoires qu'un représentant ou qu quelqu'un en charge du développement des affaires peut raconter en début de, de, de processus, en faisant processus de vente, mais avec, dans, lors des premières conversations avec un prospect. Euh, là, on, fait un fast forward. On arrive jusqu'à la fin du processus. Fait que tu as fait tout ce qu'il avait besoin. Euh, évidemment, ça enlève, vu que j'ai, comme je l'expliquais, j'ai un, un, certain penchant pour la vente. Ça enlève pas tout ce qui est besoin de la vente consultative, poser des questions, bien comprendre l'enjeu du client. Ça enlève rien à tout ça. Euh, fait que, maintenant que tu as tout fait comme il faut, ben, que tu as tout fait, tu arrives en fin de processus. Euh, ce qu'on voit souvent, c'est qu'il y a quand même une résistance qui se développe. Euh, une certaine crainte. Euh, au niveau du prospect, tu d'acheter quelque chose d'un coup. C'est euh, que tu me disais qu'il y avait deux types d'histoires que tu peux raconter. Évidemment, il y a toutes les, les compétences de, de, de vente consultative, comme je disais, qui rentrent à dents, mais il y a deux types d'histoires que tu peux aussi amener sur la table pour t'aider à, euh, à faire le dernier mille à closer ta vente.
2: Exact. Puis, il euh, faut, faut bien comprendre qu'est-ce qui se passe vers la fin du processus de vente. Parce que quand on parle de storytelling, en développement des affaires, ou même en marketing, euh, ça ne remplace pas rien. Puis tu le dis bien, le vente consultative, ça, ça enlève rien au besoin de, de, de bien comprendre le besoin, de bien framer la solution et tout. Par contre, c'est juste une façon de présenter peut-être des choses qu'on fait déjà. Et puis, euh, ce qui arrive à la fin du processus de vente, puis moi, mon graphique préféré par rapport à ça, c'est le, le, le graphique des émotions à travers le processus de vente de, euh, de, du livre « Solution Selling euh, ». Ce qu'on oui. voit à la fin, euh, c'est que l'évaluation du risque augmente, le, 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 la peur du risque augmente vers la fin du processus, ce qui veut dire que je, je me suis informé sur une solution, euh, on m'a présenté une solution, elle semble intéressante, elle semble me, 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 me plaire et pourrait être au bon prix, pourrait être à plein de choses, mais juste avant de closer, là, juste avant de closer, il y a, il y a ce, ce, cette évaluation du risque qui, qui se fait et il y a cette espèce de question qui se pose, quel est le danger de faire affaire avec cette entreprise-là? Ou quel est le risque que j'ai euh, de choisir ce produit-là? Et euh, deux types d'histoires qui peuvent être utilisées vers la fin. Euh, la première histoire, c'est une histoire d'apprentissage. Euh, et la deuxième histoire, c'est l'histoire des valeurs de l'entreprise.
1: OK, cool. Mais tu m'as convaincu. <rire> Il faut un peu plus loin. Les histoires d'apprentissage, c'est quoi euh, pas ça?
2: L'histoire d'apprentissage, en fait, c'est, euh, on, on, on a habituellement parlé, euh, puis on en a parlé la dernière fois, d'études de cas et de trucs comme ça. À un certain moment, on va avoir oui. parlé dans le processus, un peu plus en amont, des bons coups qu'on a fait pour des entreprises euh, similaires. On va avoir mm -hmm. présenté une étude de cas, on va avoir peut-être donné des références clients des choses comme ça, mais quand on s'approche vers la fin, là, c'est le risque. Qu'est-ce qui arrive si, malgré le fait que ce gang-là soit aussi bon que ça à implémenter ce produit-là ou à, à, à me vendre ce produit-là, qu'est-ce qui arrive si ça ne marche pas? Qu'est-ce qui arrive oui. si les choses ne se passent pas pareil. Alors, l'histoire d'apprentissage est utilisée à la toute fin pour diminuer cette peur du risque. L'histoire d'apprentissage, oui. c'est qu'on va aller chercher une fois où on a appris quelque chose grâce à un client. Ce qui veut dire qu'on a eu une surprise en cours de route et on a appris quelque chose. Puis, on va expliquer ce qu'on a appris. Puis, on va... Ce, ce, cette histoire-là, donc, de, de, de partir, justement, de notre héros, le client qu'on avait à ce moment-là, euh, la solution qu'on avait proposée, après ça, le problème qui est arrivé, euh, le... le la découverte qu'on a faite et l'apprentissage et pourquoi maintenant ça n'arrivera plus. Donc, ce qu'on veut, c'est rassurer le client que quand on fait des erreurs, on les fait qu'une seule fois et que ce client-là bénéficie de toutes les erreurs qu'on a fait dans le passé. C'est ça qu'on veut y mettre à l'esprit. Donc, l'histoire d'apprentissage est vraiment basée là-dessus. Que... De montrer que quand on fait des erreurs, on apprend quelque chose. Donc, l'histoire d'apprentissage oui. est vraiment là. C'est pour diminuer le facteur de ou la peur ou l'aversion au risque que le client peut avoir juste avant de signer.
1: Je comprends. Fait que c'est ça, OK. Oui, ça, c'est intéressant. Puis, tu sais, c'est drôle qu'on qu va arriver à ton deuxième type euh, d'histoire tout de suite après. Mais euh, il y a quelque chose que j'ai j'étudie beaucoup en ce moment, euh, c'est le, le fait de dévoiler un peu ses faiblesses. Parce que quand tu nous dis partager un apprentissage, tu des fois, ton, ton instinct, là, surtout quand c'est ton entreprise, bien, euh, tu, peux, tu peux valider ou pas, mais pour moi, tu quand c'est tombant de d'admettre que tu as déjà fait une erreur, c'est comme la peur, il y a une certaine peur que mon client va dire « Oh my God, il ne sait pas exactement ce qu'il fait là. Euh, » Fait que je faire attention, mais au contraire, tu sais, dans, dans, dans les études que je vois, dans ce que je lis, dans ce que j'écoute, c'est en fait de dévoiler un peu une, une, une faiblesse, mettons, le fait qu'on n'est pas parfait, euh, ça aide à bâtir aussi le lien de confiance avec ton client parce qu'il sait, consciemment ou inconsciemment, que ce n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Aucun projet se déroule parfaitement. Il euh, y a des choses qui se passent mieux, il y a des choses qui se passent moins bien. J'aime beaucoup ce type d'histoire-là parce que ça va à l'encontre de tout ce que tout le monde pense. Donc, je pense que si tu as le courage, entre guillemets, de le faire, euh, ben, tu es un des seuls qui va apporter de dire « Écoute, il y a ça qui s'est passé, comme aussi qu'on a, qu a appris, etc. etc. » J'aime beaucoup ça.
2: Puis, des, des erreurs et des surprises, il y en a à ouais. tous les mois. Il y en a tout le temps. Il y en ouais. a que le client s'en rend même pas compte. Il y en a que ton voisin de bureau ne se rend même pas compte parce que tu règles la mmh. chose. Donc, ça, c'est la réalité. Puis, on a tendance, puis on a peur de se montrer vulnérable, comme tu dis bien. Euh, mais quand on le fait, c'est peut-être pas nécessairement approprié de le faire trop tôt non plus parce qu'avant ça, on veut créer le lien de confiance, justement. Mais après ça, on veut le solidifier en disant, mmh. hey, by the way, si ça ne va pas, on, 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 on est capable aussi de régler ces problématiques-là. Fait que l'histoire d'apprentissage est vraiment là pour ça.
1: Cool. Et puis le deuxième type d'histoire, c'était euh, les valeurs. C'était <rire> les, les
2: valeurs. Quand on, on parlait de storytelling euh, dans notre autre live qu'on a fait ensemble, on parlait au début de, de, de raconter l'histoire de l'entreprise, euh, puis de yep. dire pourquoi elle existe, c'est quoi ses valeurs, et puis d'expliquer de, euh, euh, un peu l'historique. Euh, mmh. ça c'est l'histoire classique Le, ça a été fondé euh, dans un bar, sur une napkin, on a eu une idée puis là maintenant on fait un demi milliard de chiffre d'affaires c'est cette histoire là qu'on a envie d'entendre pour savoir c'est quoi qu'il y a derrière tout ça l'histoire des valeurs à la fin euh, du processus oui. elle, 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 elle est elle attachée un peu à l'histoire qu'on a peut-être racontée au début en disant, tu sais quand je te racontais mmh. pourquoi on existe puis les valeurs de l'entreprise laisse moi te démontrer à quel point on le vit au quotidien. Il est mm -hmm. arrivé une histoire à m'amener où on a eu un problème au niveau du shipping, et puis notre client devait avoir son produit euh, et sa palette avant 9h le lendemain. Et puis, nous, dans nos valeurs, c'est vraiment la satisfaction, c'est euh, d'être... Euh, euh, comment je pourrais dire? Quelle pourrait être la valeur? D'être on time, ou je sais pas, vraiment de, de respecter les échéanciers, c'est une de nos grandes valeurs. Mais On a un employé, euh, Bertrand, qui, lui, a pris sa voiture de chez lui le soir après le souper, quand il a vu qu'il y avait un problème. Euh, il s'est rendu à l'usine, il a embarqué dans le camion puis il a été livré euh, pour minuit chez le client. Ça, ça fait partie de nos valeurs puis c'est comme ça qu'on le fait. Donc, l'histoire des valeurs, c'est d'utiliser une, une, euh, un événement qui a eu lieu et un employé spécifique qui a réglé la problématique et se lier aux valeurs. Donc, c'est pas tant un apprentissage que de dire toutes les valeurs que je t'ai dit qui étaient écrites sur les murs là, on les vit pour vrai, puis laisse-moi te donner un exemple. Dans une situation comme la tienne, on va devoir te livrer des palettes sur une base régulière à ton usine, de notre usine. Euh, ben laisse-moi te raconter la fois où ça ne s'est pas exactement passé correctement, puis on a des gens comme ça euh, sur le plancher, dans les bureaux, qui sont prêts à faire des extra miles pour régler les problématiques. Donc, l'idée, c'est encore là de mettre en confiance sur le risque que le client anticipe de se dire « ok, c'est quoi mon risque »« Qu'est-ce qui arrive okay. si on n'arrive pas à chipper à temps ben, ?» Avec cette histoire-là, on découvre que grâce à des gens comme Bertrand, euh, ben, l'entreprise va tout faire pour réussir à mm -hmm. l'écrire. Euh, donc ça, c'est le deuxième type d'histoire. Encore là, on veut rassurer sur
1: le passé. C'est ça, puis, puis comme on disait en, en, au, au début de la, la conversation, euh, ça, ça, le storytelling n'est pas un remplaçant à une vente consultative ou quoi que ce soit. Puis en vente consultative, quand on sent qu'il y a une certaine résistance qui se développe, qui se forme, quand tu as un client qui dit Je vais y penser, il faut que je revoie, il faut que je prépare ça avec mon boss c'est une forme de résistance, là, quelque chose qui t'empêche. Il ne veut pas prendre une décision. Puis euh, souvent on te dit, ben, il faut commencer à poser des questions. Ok, parfait, oui, prends ton temps, mais est-ce que je peux te poser, t'sais, je peux en comprendre un peu plus, qu'est-ce que tu cherches? Puis souvent là, tu vas avoir les les, les réticences qui vont monter euh, à travers un questionnement. Puis c'est là où tu peux rentrer une histoire. Tu sais, peut-être que tu as un client qui a peur d'un shipping en retard, mais tu as peut-être un autre qui a dit ben, « j'ai peur d'être double-billé parce que c'est ça qui est arrivé une autre fois. Tu » sais, puis, puis là, tu peux commencer, à, quand on parlait d'une bibliothèque de contenu à un moment donné, à voir plusieurs types d'histoires. Ok, il y, a, il y a une crainte à ce niveau-là, je vais raconter comment nos valeurs s'appliquent via une histoire. »
2: Ben, tu imagine la différence. Tu as le client, il, as, le contrat est sur la table. Il, mm -hmm. il reste juste à signer le crayon dans ses mains, il hésite. Parce que lui, avec son dernier fournisseur, le problème qu'il avait eu, c'est justement sur les délais de livraison. Puis il dit, mm -hmm. j'hésite un peu parce que j'ai eu beaucoup de, 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 de problèmes avec les livraisons avec mon dernier fournisseur, puis je ne veux tellement pas vivre ça. Imagine scénario A. Le représentant, le vendeur, dit Non, 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 inquiète-toi pas. Nous, dans nos valeurs là, on a just in time. C'est écrit sur les murs au bureau. est ouais. la valeur de ça. Versus, je te comprends tout à fait. Laisse-moi te raconter qu ce qui est arrivé avec un client qui justement, avec qui on avait eu malheureusement un enjeu sur le shipping là. Il y avait justement ce soir-là où on devait livrer pour le lendemain. Et là, tu racontes l'histoire en te dire, Non, non, inquiète-toi pas. C'est écrit ces murs dans le lobby chez nous. Puis je vais te raconter une histoire pour te dire qu'est-ce qui, qu qui est déjà arrivé quand on avait eu ce problème-là. La dynamique est complètement différente puis c'est exactement la même situation, c'est exactement la même objection, c'est exactement le même frein. Donc, le storytelling est là pour ça, pour amener un petit peu plus d'émotion dans le même argumentaire. Parfait.
1: Je convaincu. <rire> ouais, je suis content. Euh, même euh, envie de te raconter non, mais, mais c'est intéressant parce que c'est ça, on néglige souvent. Puis, puis je sais qu'en termes de représenter, en travaillant en marketing B2B, tu travailles avec beaucoup de représentants. Euh, puis puis, puis l'instinct qu'on a quand il y a une certaine réticence du client qui arrive, surtout en fin de processus. On a passé toutes nos semaines puis nos mois à travailler ce client-là. Puis tout à coup, il y a un genre de. « Ouais, OK, mais laisse-moi, a... ah, j'ai besoin d'un autre mois pour y repenser. Euh, » Notre instinct, c'est d'être... Tout... On arrive sur la défensive. Oh, « Non, 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 tu sais, on est le meilleur, fais-moi confiance. » Mais en posant des questions, puis en racontant des histoires de nos valeurs puis de nos apprentissages, euh, c'est ça qui va, ultimement, te permettre de, de prendre, avoir un meilleur succès en Googling.
2: Exactement, exactement. Il y a quelque chose dans notre cerveau qui fait qu'on aime ça écouter une bonne histoire.
1: Ouais. Cool. Ben écoute, merci beaucoup, Alexandre. La proche, une des prochaines fois, on va parler des types de structures d'histoire. Parce qu'on oui. a parlé beaucoup de qu'est-ce qui est le storytelling, les types d'histoires qu'on peut raconter, mais en bout de ligne, comment je fais pour structurer ça? Euh, C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Puis sinon, après, on va commencer à retourner sur d'autres sujets
0: de contenu, etc.
2: Magnifique. J'ai déjà hâte.
0: Parfait. Merci, Alexandre.
2: À bientôt.